0: Atenção, atenção. É, é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina
1: menino... veste rosa. Tá chovendo fake news. Eu não conheço Chico Mendes, eu tenho um certo cuidado em dizer, falar sobre coisas que eu não conheço. Turismo, todo mundo
2: indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada.
1: Em uma esplanada dos ministérios cheia de posicionamentos polêmicos, um ministro ponderado.
2: Com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. Vocês terão todas as informações, a população brasileira terá todas as informações que sejam necessárias para que cada um se organize, para que cada um tome as suas devidas é, precauções.
1: Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, Luiz Henrique Mandetta se mostrou menos ruidoso que seus colegas. Em um ano de governo, ele preferiu se distanciar de polêmicas ideológicas, adotou um tom apaziguador e, na maioria das vezes, justificou suas escolhas de forma técnica. Diante do perfil moderado, Mandetta chamou menos atenção que os demais ministros do governo. Mas no início de 2020, a calmaria no Ministério da Saúde foi interrompida. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país. E dia após dia, o cenário se mostrava mais complexo.
2: O Brasil tem agora oito casos confirmados do novo coronavírus. Desses 34 casos confirmados, 28 foram importados e seis ocorreram por transmissão local. O Brasil já tem 52 casos confirmados de coronavírus, mas São Paulo tem mais 16 casos que ainda não foram contabilizados pelo Ministério da Saúde.
1: Subiu para 77 o dobro de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.
2: O Ministério da Saúde prevê a contaminação de 40 mil pessoas pelo coronavírus em Quatro meses no Brasil.
1: E foi diante de uma emergência de saúde que Luiz Henrique Mandetta, nosso personagem de hoje, ganhou os holofotes. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito. Haverá um sacrifício de todos o o
2: os dessa Vamos, vamos. É muito acelerar.
1: complicado o que está acontecendo no Brasil. da Semana, um podcast de Veja. Luiz Henrique Mandetta nasceu em 1964 em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. O Henrique é o nosso querido caçula. Nós somos uma família que tivemos cinco filhos e ele foi o menor. Então, ele foi criado num ambiente de muito carinho. Agora, criado dentro das nossas bases, primeiro religiosas. Ele viveu uma infância feliz, vivia brincando na Barão, nós somos gente da Barão do Rio Branco. E ali ele tinha os amigos, ali eles faziam as artes. E o Henrique foi bem preparado. Tanto no ambiente de casa, como no ambiente colegial, como no ambiente do colégio dele. Na adolescência, ele passou uma temporada nos Estados Unidos estudando.
2: Por volta de 15 anos, eu tive a experiência de conviver com uma outra família nos Estados Unidos, com pai, mãe, irmãos americanos, aprendi um novo idioma, uma nova cultura e voltei com uma outra visão de mundo, procurando construir aqui no Brasil, com muitas experiências que eu
1: tive lá. Ao voltar ao Brasil, Mandetta decidiu seguir a mesma profissão do pai e cursou Medicina na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Eu decidi perseguir
2: o sonho de ser médico. Fui, estudei no Rio de Janeiro para voltar
1: para Campo Grande e seguir os passos do meu grande ídolo, meu pai, Hélio Mandetta. Durante a graduação, conheceu Tereza Alves, com quem se casou.
2: Além de aprender medicina, eu conheci na faculdade o grande amor da minha vida, Terezinha, que juntos, três filhos, Marina, Pedro, Paulo, e sempre uma companheira, uma parceira de caminhada em todas as lutas que eu tive. O grande amor da minha vida.
1: Mandetta fez pós-graduação em ortopedia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e se especializou em ortopedia pediátrica em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele iniciou sua carreira como médico no Hospital Geral do Exército e, em 1993, passou a integrar a equipe da Santa Casa de Campo Grande.
0: Nós somos a
1: Ele trabalhou ainda como médico adjunto no Hospital Universitário, deu aula na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e foi presidente da Unimed em Campo Grande. De família de políticos, Mandetta ocupou o primeiro cargo no Executivo em 2005. Foi secretário municipal de Saúde de Campo Grande durante a gestão de Nelsinho Trade, que na época era filiado ao antigo PMDB. O cargo lhe rendeu uma investigação por suposta fraude em licitação, tráfico de influência e caixa 2, o que ele sempre negou. A suspeita gira em torno da implementação de um prontuário eletrônico na Secretaria de Saúde. Segundo a Controladoria-Geral da União, o sistema, que custou 10 milhões de reais, não foi instalado. Mandetta teria sido beneficiado por uma das empresas do consórcio com viagens ao exterior e com favores pessoais durante sua primeira campanha a deputado federal. Achei correto que eles
2: pagassem a passagem porque eles eram os responsáveis. Eu fui como uma exigência. Saí daqui numa quinta-feira, voltei no domingo, fiquei 48 horas lá visitando e vendo o
1: sistema. Fora isso, é isso. E as viagens da campanha? Não, são minhas. Minha declaração de contas foi feita. Em 2010, depois de quatro anos comandando a Secretaria de Saúde de Campo Grande, Mandetta decidiu se candidatar pela primeira vez. Na época, ele era afiliado ao MDB e migrou para o DEM para concorrer.
2: O enfrentamento às drogas, a luta pela família, a questão fundiária e a paz no campo. A luta pelas pessoas com deficiência. Cultura, identidade, esporte. Mandeta 2555.
1: Ele foi eleito deputado federal com 78 mil votos e reeleito em 2014.
2: Mandeta 2555. Pra viver com qualidade e mais saúde. Cuide de você, cuide do nosso Estado. É Mandeta, federal, médico, sério e respeitado. 25, 5, 5 pense bem para votar. Pode a saúde em primeiro lugar.
1: Na Câmara dos Deputados, Mandetta foi presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, ainda em seu primeiro mandato, e ocupou a vice-liderança do DEM. Como parlamentar de oposição ao governo Dilma Rousseff, foi um dos principais críticos ao programa Mais Médicos.
0: Democratas, é muito claro, senhor presidente, ao denunciar que o programa é uma peça de marketing. Quando colocarem para cada médico, cada médico solicita em média três exames. A capacidade instalada de equipamentos do Brasil não processa nem 30% dos exames. Nós temos um enorme gargalo. A população quando grita, ela não quer mais maca em corredor de hospital, ela quer leito no hospital, ela quer cirurgia, ela quer solução dos seus problemas. Isto é uma fraude e ela vai perceber na pele, no dia a dia, quando chegarem a ela e dizerem, levamos mais médicos. E elas falarem, cadê o esparadrapo? Cadê o remédio? Cadê a vacina? Cadê a saúde? Vocês ficarão todos com a resposta de que mais médicos foram mandados, porque não havia nada além do que médicos na prateleira de Cuba para serem mandados.
1: E por vezes, debochou de seus adversários políticos. Veja aqui o pessoal defendendo a liberação da maconha. Ai, ai, ai. É a
2: mesma coisa. O cara vai fazer maconha mais forte, mais fraca, embalada, não embalada, não embalada. Faz mal, dá câncer. Para que, que você vai liberar? Depois o cara começa na maconha, passa para cocaína, vai no crack, acaba votando no PT no final do, do, do processo todo. Então, essa discussão sobre o álcool a gente vai ter que fazer. Eu <risos> acho que.
1: <risos> Concluindo, senhor deputado. Em 2013, durante a discussão de um destaque da medida provisória do programa Mais Médicos, mais ironias.
0: Como o voto vem? Pimenta no SUS dos outros é refresco, né, senhor presidente? Esse destaque, ele é um destaque com um argumento muito pequeno. Se tiraram dos médicos, tirem dos advogados. Daqui a pouco, tirem dos engenheiros. Não, foi... Tirem de todos aqueles que se organizam por um país de mérito,
1: por um país de qualidade E Mandetta votou pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff O PT conseguiu
2: despertar o que há de pior na política A polarização, a estigmatização, o reducionismo e a paixão fanática agredindo os meios de comunicação, os trabalhadores e ainda se travestindo de partido dos trabalhadores gente honesta que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, não acha graça de ter o seu trabalho chamado de partido de trabalhadores é partido de vagabundo que não sabe honrar o tributo do povo brasileiro ao tungar, ao enfiar a mão no seu bolso e mentir Mentir somente com um objetivo. É a mentira pelo projeto de poder.
1: E defendeu reformas políticas e econômicas. Após o impeachment, a classe política deverá pactuar um novo Brasil. A reforma política, reforma
2: tributária, reforma da, pre da previdência e uma profunda
1: reforma moral, aonde os valores deverão ter que ser Resgatados. Em 2018, Mandetta não se candidatou. E passada a eleição geral daquele ano, com a vitória de Jair Bolsonaro, o nome dele começou a ser ventilado no meio bolsonarista como possível ministro da saúde. Mandetta tinha o apoio de entidades médicas, de hospitais filantrópicos e de parlamentares ligados às áreas de saúde. Ele era o terceiro político filiado ao DEM que assumiria o ministério, após as indicações de Onyx Lorenzoni para a Casa Civil e de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura. Eleito com a promessa de não fazer indicações políticas, Bolsonaro precisou se justificar. O Anicolo sempre esteve comigo antes da, da do, muito antes do primeiro turno. Né? A senhora Teresa Cristina é do Dem mas foi uma indicação da bancada é, da Agricultura. O Mandetta também. Parlamentares mais variados partidos indicaram ele. Por coincidência, pertence ao Dem. Nada a ver no tocante a partido. Não são indicações para atender interesses políticos partidários e sim, interesse especificamente dessas áreas. Saúde, no caso, e agricultura. E saiu em defesa de Mandetta quando questionado sobre as suspeitas de irregularidades que pesavam contra o democrata. Olha só, tem uma acusação, quase 2009, se eu não me engano. Não deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer, qualquer denúncia ou acusação que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Mandetta também se justificou. Não sou réu. Não tenho
2: ainda a condição nem de saber quais são as, as eventuais culpabilidades a mim impostas. E quando for, se for o caso, a PR
1: ao presidente. E no dia em que sua indicação foi oficializada, a Mandeta voltou a alfinetar seus opositores do PT e o programa Mais Médicos. É,
2: esse era um, um dos riscos de se fazer um convênio é, terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios. À época, me parece que era muito mais um, 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 um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura
1: unilateral. Em seu discurso de posse no Ministério da Saúde, agradeceu o convite de Jair Bolsonaro. Não se chega a um cargo de tamanha
2: responsabilidade, primeiro sem ter um compromisso muito grande com a família com a fé, com o país, com a noção de pátria. Aqui eu agradeço profundamente ao presidente Jair Bolsonaro por ter me confiado tão nobre
1: missão. Já à frente do Ministério da Saúde, Mandetta se mostrou fiel aos pedidos do presidente, mas sempre com um tom ponderado. Logo no início de sua gestão, uma cartilha dirigida a homens transexuais foi retirada de circulação. O material, que havia sido lançado há seis meses, trazia dicas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Na ocasião, o Ministério justificou que o material precisava de correções. Poucos dias depois, a campanha do Ministério da Saúde para estimular o uso de camisinha no carnaval citou o HIV de forma rápida e não focou nos grupos considerados mais vulneráveis ao vírus, como gays e transexuais. O número de pessoas que vivem com HIV tem aumentado no Brasil e 73% dos novos
2: casos são em homens de 15 a 39 anos. Então, sem desculpas, não importa se é Jennifer, João, Jéssica ou Jorge, se é no carnaval ou em qualquer outro lugar, use camisinha. A AIDS é uma realidade no Brasil e ainda não tem cura. Pare, pense
1: e use camisinha. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria mata Brasil. O material, considerado genérico e com um tom de advertência carregado, foi criticado por especialistas. Em entrevista ao programa Roda Viva, Mandetta se justificou. Você
2: tem um comportamento, porque a AIDS está no homossexual, ela está no heterossexual. Eu tô um problema de AIDS na terceira idade, porque quando veio... Quando chegar os medicamentos para impotência, você tem um aumento na terceira idade que você tem que abordar também. Então ela não é uma campanha voltada para um único público, ela é para um comportamento. E ela foi bem representada. E negou que a campanha atendia às exigências ideológicas do governo. Trabalhando muito mais o comportamento, um comportamento de qualidade de vida, de respeito a si em primeiro lugar, para que depois possa exercer sua sexualidade e no governo não há nenhuma não há nenhuma posição de rotulagem quanto a isso ou quanto àquilo nem por parte do presidente nem do Ministério da Saúde.
1: Em janeiro de 2020, outra iniciativa foi duramente criticada: a campanha para prevenir a gravidez na adolescência, que defende a abstinência sexual.
2: Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita. Converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.
1: A campanha foi uma parceria entre os Ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos. Mandetta discordou da colega da Mariz Alves em relação ao foco da campanha, que, para ela, deveria ser a abstinência sexual.
2: Isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. Um ano conversando. Um ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. E nós buscamos inúmeras propostas. Nós conversamos com todo mundo. Nós conversamos com especialistas, conversamos com pais, conversamos com adolescentes e nós tivemos a coragem de dizer nós vamos falar sobre retardar o início da relação sexual.
1: E ele acabou vencido. Em entrevista à jornalista Andréa Sadi, da Globo News, o ministro desconversou. Teve uma nota técnica do ministério de lá falando que o sexo, muito cedo, afasta o jovem da família e da fé. E aí minha pergunta para o senhor é, se o senhor, como médico, não acha que é perigoso misturar ciência com fé, com religião?
2: Com certeza é. Quando você coloca critérios não científicos, toda vez a ciência que isso aconteceu, a ciência é, deu um passo a três. Porém, nesse assunto, ele é comportamental, ele é social. Nós, brasileiros, no nosso país, o Ministério da Saúde, ele é supra-religioso, é ele, é é é é né? ele é supra-partidário, ele é supra-tudo. Nosso problema é saúde. Então, se tem um público que essa mensagem vai ser uma mensagem que vai ser benéfica, olha, tem tempo para tudo adolescência é um momento de você estudar, curtir, jogar bola, fazer esporte, ter a sua turma. Vai ter a hora certa para você ter um filho. Enfim, essa mensagem para o Ministério da Saúde, ela não tem nada a ver com fé. Ela é uma mensagem, ela é mais uma mensagem.
1: Janeiro de 2020. Luiz Henrique Mandetta passa a ser o ministro do governo Bolsonaro com maior exposição midiática ao conduzir a emergência de saúde causada pelo novo coronavírus. Nós não temos, nós estamos cercando de todos os cuidados. Mas nós não temos nenhum caso confirmado. E mesmo diante de um novo vírus que mobilizou o mundo inteiro, Mandetta manteve o tom moderado e fez questão de ressaltar que a população teria todas as informações necessárias. A Organização Mundial de Saúde provavelmente vai
2: se preparar em breve para dizer, olha, isso é uma pandemia, isso não tem mais nexo de origem. Está presente, tem sustentabilidade, agora passou a ser uma coisa global. No mais, é aguardar o que a ciência sempre fez, a arma mais eficaz da ciência. Tratar as situações com o máximo de informação para
1: todas as pessoas. Ele também pediu para que os brasileiros não tratassem os chineses de forma preconceituosa.
2: Mas tem uma medida que não cabe. O preconceito, a rotulagem. O povo chinês está lidando com a galhardia, com conhecimento e com o que eles têm de melhor. Não esqueçamos que há poucos anos atrás foi no Brasil que se fez um alerta de emergência internacional sobre o Zika vírus e a microcefalia. Não seria correto que todos os brasileiros fossem recebidos em lugares do mundo pensando no Zika vírus. Assim como não é correto que as pessoas de origem oriental sofram qualquer tipo de preconceito ou rotulagem.
1: Reforçou inúmeras vezes os cuidados necessários para a não transmissão da doença.
2: A população, de maneira geral, evite lugar aglomerado. A etiqueta respiratória, lavar as mãos, lavar o rosto, não espirrar na outra pessoa, usar um lenço de papel, descartar no lugar correto, se não tiver o lenço, tampar com o cotovelo.
1: E por vezes apelou para a fé da população.
2: Como toda situação, país espiritual, país que tem fé. fé, fé é uma coisa que é importante em toda a sociedade, uma boa imunidade, uma boa religiosidade, um bom senso familiar, um bom senso de humanidade, de solidariedade, de companheirismo com as pessoas.
1: Luiz Henrique Mandetta é ministro da Saúde. Salário líquido, R$ 22.810,47. Data de admissão, 2 de janeiro de 2019.
2: E vamos seguir a vida e por semana em semana a gente vai vendo. Vamos lutar muito, vão ter dias bons, vão ter dias difíceis, mas com certeza o Brasil vai sair junto dessa.
1: Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Ribeiro. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.